0: Então beleza rapaziada, hoje a gente vai falar sobre as corridas de obstáculos e mais especificamente a eu vou falar da Spartan Race e comigo está o João Kassan e vai falar aí de algumas outras é, eventos que ele participou. E aí João, como é que tá? Estamos aí, tudo bem, estamos aí na atividade, tudo tranquilo por aqui. Primeiramente vamos dar uma explicada aí para o rapaziada o que, que são essas, essas corridas. O João participou de duas, né? eu participei de só uma agora. Fala aí, Kassan, o que, que você achou? Como, como, como que funciona? O que, que é essa corrida, essas corridas de obstáculo?
1: É corrida loucura. Famosa corrida <risos> loucura. Sabe aquelas negócios que você olha assim e você fala assim, que idiota pagaria pra entrar num negócio que você se joga na lama? Então, é isso aí que você faz. Então, é essa, resumo da ópera é isso. Você corre pra caramba, uma, uma distância determinada de. 5, 10 quilômetros, 12 quilômetros, depende do lugar da, da, da organização que você está correndo. Durante esse prazo que você está correndo, você corre e faz obstáculos. Esses obstáculos são dos mais variados: seja você é, entrar dentro da água e uma água meio lamacenta e você tem que atravessar um, essa água meio lamacenta. Pode ser se arrastar embaixo de arame farpado, pode ser escalar uma corda e tocar um sino lá em cima. Enfim, tem um monte de obstáculos E aí depende, obviamente, do trajeto Depende da, da, da distância, como eu falei Então você tem, sei lá, é, 5km, 20 obstáculos 12km pode ser 30 obstáculos E aí varia de corrida para corrida
0: É legal E essas corridas, elas são geralmente Pelo menos pelo que eu vi Associadas um pouco com a rapaziada do crossfit, né? porque tem toda a questão do treino funcional e tem alguns exercícios que são até bem parecidos com o que a galera faz na academia, né?
1: É, eu acho que na verdade o que tá, uma coisa que que você, a gente sempre fala é que essa onda de CrossFit não é que uma coisa ruim, muito pelo contrário, mas mas para quem veio da arte marcial, sabe que esse negócio de CrossFit sempre existiu em arte marcial. Por um por um princípio muito básico, a arte marcial não é só força, né? Então, é, o cara que geralmente, normal tô falando geralmente, né? cara que aqueles cara que vai pra academia só para levantar ferro ele tem uma certa força mas isso não significa que ele é bom de corrida e aí o cara que é bom de corrida às vezes não consegue levantar muito peso e aí o CrossFit entrou nesse meio termo que é um negócio que consegue juntar todas as coisas tal, não sei que consegue fazer com que você seja eles o CrossFit ele se diz um exercício ou um tipo de atividade que deixa você mais fit né que seria funcional, como... né? é mais funcional então que consegue juntar essas duas coisas, né? você tem, é, ser bom de, de, de cardio e também você consegue juntar com a coisa da força. É, e aplicar
0: aí... a força né, de uma forma, como eu disse, funcional mesmo. Né?
1: É Exatamente, aplicar a força de maneira funcional. E aí junto com essa onda desse tipo de exercício, que ficou sendo popular por causa do crossfit, veio também esses tipos de corrida. Então, é, digamos que sim, é meio que correto associar que as pessoas que gostam desse tipo de corrida são também mais ou menos ao mesmo grupo, ou na verdade uma coisa que a gente vai comentar mais pra frente é que pra você fazer esse tipo de corrida você tem que procurar esse tipo de treino, né, porque, como eu falei, se você for um cara só do cardio e o cara tá acostumado a correr maratona, cara, você não vai conseguir fazer um obstáculo.
0: É, mas, talvez o que você se arrasta por debaixo dos cabos, esse aí é, é um pouco intuitivo, mas é. a gente vai ver que tem uns outros obstáculos que acaba sendo um pouco, um pouco difícil. Eu vou falar um pouco da preparação. É, a preparação que eu, na verdade, não fiz muito bem. <risos> Como, eu, desculpa, eu tenho aí que eu tenho um filho recém-nascido, de 3, 4 meses, é, mas a ideia toda era fazer exatamente o que o Cassian estava falando Combinar a, a força é, Um pouco de isometria, né? E com, com o cardio Então, no, na fase em que eu estava me preparando O que eu, eu fiz foi um treino Que ele misturava corrida Com exercícios de levantamento de peso dos clássicos Então, o deadlift, né? Que acho que a galera chama de agachamento terra Militar press, né? Que é levantar a barra por cima da, da cabeça Enfim, barra então eu fazia, um, eu fazia um circuito onde eu corria 600, 800 metros e eu depois levantava um pouco de peso e já voltava para a corrida e fazia isso por, por uns 30 minutos. A organização em si, ela falava que você tinha que fazer burpe, tinha que fazer muita barra, né? E isso faz sentido. gente vai ver quando a gente começar a falar dos obstáculos que existe... Acho que depois que a gente chega numa certa idade... É, a questão de você se pendurar num, num, numa barra não é uma coisa mais tão simples assim. O que é, é engraçado, porque eu, eu fui no, num parque esses dias e eu vi a criançada brincando naquelas, naquelas barras, e para eles parece ser muito natural, eles se penduram nas barras, parece macaco, né? Cara? O jovem
1: pode de tudo. O jovem <risos> tem energia
0: para tudo. <risos> e, e até porque, acho que eles, a maioria da criançada bem leve, mas por um outro lado, eles não fazem nenhum tipo de exercício que nem a gente faz, né, é tudo muito é. natural. E eu me lembro, quando eu era criança, a gente tinha aquela trave, né, com, parece uma escada, só que horizontal, né, e uhum. a gente, pô, ficava pendurando naquilo e indo é. de um lado para o outro, e eu lembro que, pô, tentei fazer aquilo e eu já senti dor no ombro, dor no pescoço. Putz, é verdade, é verdade. E esse exercício
1: <risos> especificamente do que você falou, que é, em inglês chama Monkey Bar, né? E, que nem você falou, é uma escada, tal, que você... Todo mundo, que qualquer parquinho no Brasil tem esse negócio, né? Esse, esse negócio é. de você ficar... essa, essa escada, assim, no, que fica no alto, né? E, e a brincadeira é justamente você conseguir chegar no, de um ponto no outro passando a mão, né? Você segura, pode começar com as duas mãos, né? mas na verdade você tem que ter equilíbrio, força, pra você ir passando de, 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 de barra em barra, né? E conseguir chegar até o fim da, da escada. E, cara, esse foi justamente o exercício que muito chave pra mim também, cara. Eu lembro que quando eu tava fazendo minha preparação, das duas competições que eu fiz, a primeira que eu fiz, ela foi mais longa. E também como foi a primeira que eu fiz, eu fiz uma preparação mais, mais pesada, assim, né? Eu fiz uma preparação muito similar com a sua. Então, o que, que eu fiz? Eu ia na academia e eu peguei e fazia um dia só de praticamente um crossfit. Né? Então o que eu fazia? Fazia 20 levantamento olímpico, depois eu fazia 20 flexões e depois 20 burpees. Na sequência,
0: um atrás do outro. Então misturando o cardio com força, né?
1: Isso. E aí, depois de fazer isso, eu fazia é, mais ou menos uns 45, 50 pulos na caixa. Aquelas caixas de madeira que você fica é. pulando e voltando da caixa pra você fazer, tipo... É, pular, né? Um treinar, esse, é, treinar a força física da perna e tal, não sei o que.
0: Se você não tem acesso a uma academia de treino funcional, uma academia de crossfit, fica difícil você digamos assim, alugar dois aparelhos ao mesmo tempo, né, se a academia tá cheia você não vai chegar e falar, cara, não usa esse banco aqui que eu tô usando, eu vou só ali fazer uma corrida e já volto, fica um pouco complicado fazer isso eu sempre tive a questão de treinar em casa, né, eu tenho meu equipamento na garagem, não é um equipamento top e cada vez mais cada mais mais o tempo passa eu percebo que eu não, realmente não preciso de um equipamento muito top, é só uma trave uma, uma barra boa já, já tá tranquilo então, para mim, foi tranquilo nesse sentido. Eu não tinha que me preocupar em não ter como mesclar os dois exercícios, né? Mas se você tá buscando se preparar numa academia convencional, isso pode ser um desafio. Você vai ter que, talvez, ir num horário onde não tenha muita gente, né? Pra é. você não ser o chatão.
1: É exatamente. Ou você faz... Esse, esse que eu tava falando, que eu, que eu, inter, que eu intercalava o treino, esse, esse que eu falei, expliquei primeiro, que era do levantamento olímpico, burp. E depois é flexão. Na verdade, é levantamento olímpico, flexão e depois burp. É uma coisa que você pode fazer na sua casa. Entendeu? Cê, cê, até no seu apartamento, entendeu? Porque não, não, tem, não, não requer espaço nenhum. Você pega na sua sala e afasta o sofá, entendeu? Pro lado assim. Sei lá, coloca alguma coisa no chão pra não ficar também. Cuidado do seu vizinho de baixo, né? Se morar em apartamento. Mas é um negócio que você consegue treinar bastante cardio não sei que. Tudo bem, ainda falta a questão da corrida. Mas dá para dar um jeito, entendeu? Seria um jeito é. de facilitar, porque aí no caso que você precisa de equipamento, você precisa comprar uma barra,
0: né? Há é. é, de se dizer também que é, para alguns exercícios que você vai, é, obstáculos que você vai passar, não há como você se preparar também, assim. Chegar lá na hora, você vai ter que, você vai ter que meio que improvisar, né? Mas a gente vai falar disso aí na parte dos obstáculos. A não ser que você
1: queira, por exemplo, botar fogo nas suas coisas e pular de um lado para o outro. Tem um lá que é, que, é pular, que é pular o fogo. Se você quiser uma coisa com raiva, você vai para a rua, né, bota fogo bota nessa fogo. coisa <risos> e aí
0: você não, não. pula. E aí, o dia D, vamos falar da hora lá, como que é na hora que você chegar lá. Então, o Cassian já participou de dois, né? Então, como é que foi? né? Eu já sei que teve um que não foi muito... <risos> não foi uma dos melhores experiências que você passou na sua vida no termos de organização, mas vamos falar do primeiro que que foi legal assim, como é que foi lá, como que funcionou, você chega e aí como é que é?
1: Então, o primeiro que foi, o primeiro que foi o evento, né, foi muito muito legal assim. É, eu cheguei para, eu, eu fui de carro pro evento, cheguei ainda pra, peguei, peguei alguns colegas meus que estavam aqui na manhã também a fazer evento. Fomos direto para lá, chegamos lá, o estacionamento era bem perto do local onde a gente tinha que andar, não era muito, não era muito complicado. E, cara, você chegava lá, é, e na hora você ia pra, uma, pra um. Tinha sinalização direto pra onde você tinha que ir pra você pegar o seu kit. E aí você pegava o seu kit, tinha um lugar pra você se trocar. Então você trocava de roupa, entendeu? Colocava seu tênis, colocava. Eu, por exemplo, corri de calça. Eu não lembro se eu usei legging ou se eu não usei. Deixa eu lembrar. Não, não, não usei não. Não, não usei não. Mas o pessoal que tava comigo tava, porque tava. que assim, um pouco de contexto, né? O primeiro que eu fiz foi na Bélgica. A gente tava até comentando antes da gente começar a gravar. Que o evento foi em tipo outubro. Outubro, final de outubro. Cara, final de outubro, na Bélgica, já tá frio malandro.
0: É, já pode ser, já pode pegar dia lá com 5 graus, 7 graus, né? Se você cair na lama, não é nada Uma... atrativo, né?
1: Não, não só isso, né? Era pra cair na lama, pra cair na água. É nesse dia já tava frio e tava chovendo. E cara, nessa época do ano na Europa Quando chove, os pingos d'água, malando Parece umas agulhas entrando na sua pele De tão frio
0: <risos>
1: O negócio era muito tenso, mas enfim A chegada era muito tranquila Chegamos lá, peguei os equipamentos, se preparamos Comecei a fazer alongamento, cheguei com uma hora de antecedência Deu tempo suficiente pra alongar Se quem quisesse até comer alguma coisa antes Alguma coisa pequena, obviamente, tinha lá pra comer Sei lá, uns negocinhos, aquelas caixinhas de de suco ou então umas caixinhas de iogurte para você tomar a casa você queira obviamente como falei isso porque bem no começo né uma hora antes e era isso teve gente teve até a gente estava comigo e chegou falar ah, não vou comer um pão aqui com vou comer um hot dog tá ligado vou <risos> comer um hot dog foi bem tranquilo e aí é só você esperar a hora da sua bateria né que a gente que isso é uma coisa importante de falar que esses eventos normalmente eles ocorrem o dia todo e eles têm baterias né então a sua bateria você escolhe a hora que a sua bateria vai começar e, sei lá, se você tiver que sair 12 h 15 12 h 30 geralmente as baterias são de 15 em 15 minutos, né? É. Mas é mais para meio que separar o pessoal. E aí foi só esperar e, e, e na foi hora
0: tranquilo. de... Foi, foi bem tranquilo. Não, deixa eu falar do meu primeiro, então. É, eu só participei desse, né? E na, na Nova Zelândia tudo é um pouco em escala menor, né? No, no sentido de organização e tudo, né? É, a Nova Zelândia, inclusive, aconteceu no Jockey Club. Então era um espaço muito grande. A gente estacionou lá uma coisa que, assim, é na, em Auckland, pelo menos o inverno é um inverno muito molhado, chove muito, é, tava frio, tava acho que uns 7 graus, 8 graus, e chuvas intermitentes, né, que é a característica de, de ilhas no Pacífico, né, que você tá sol, chove, tá sol, chove, num período de dez, 20 minutos, então a gente chegou lá e eu tinha, tava fazendo com um grupo de amigos também, que é uma coisa é, legal de se fazer, e foi um pouco sofrido pra gente porque aquele lamaçal e tal eu já percebi que meu tênis ia ficar num de estado deplorável no final, mas tudo bem
1: não, o tênis e... joguei fora, as duas vezes que eu fiz eu joguei o tênis fora, <risos> não, na moral na moral já sabia mesmo, você tem que jogar o tênis não,
0: fora eu não joguei não, já lavei tá de boa aqui é, e foi um pouco sofrido pra esperar o, a hora, né, de, de começar, porque aquela chuva fria que ficava indo e voltando e tal, tinha uns negócios pra comer, foi um pouco decepcionante no sentido de é, não aceitar em cartão era só dinheiro umas besteirinhas assim que a gente que está acostumado com a, com a vida moderna às vezes fica meio irritado mas não nada de do, do, do que reclamar não nesse sentido só ir esperando mesmo o, o lamão e tinha um cara lá no microfone lá cara fazendo animação da festa que assim o cara fazendo uns discursos assim completamente over the top né tipo, desnecessários assim essa corrida vai mudar a sua vida, você vai entrar aqui agora e daqui é. uma hora você vai ser uma pessoa diferente e não sei o que eu for, cara cara não, com coach motivacional era assim, o discurso do cara tava muito bom mas eu achei que foi um pouco exagerado
1: só um pouco só, né Puta.
0: tava rolando uma música lá também, um pouco de apreensão e aí, que nem o Kassan falou, cada pelo menos no evento que eu fiz, era cada 20 minutos, sai uma bateria. Uns então, 5 minutos antes da bateria lá, o coach motivacional foi lá ajudar a galera a aquecer e tal. Fez a galera dar uns pulos, aquela coisa, tal tá, Ah, é, great, tem esse negócio. Time, é, assim, todos é. têm
1: isso, né? Quando você entra, porque na verdade tem esse negócio que quando você entra pra você fazer sua bateria, então se sua bateria é tipo 2 e 15 você entra na zona de. É, na zona de início, às duas horas, 15 minutos antes. Uhum. E aí fica esse coach motivacional lá, a, a, fazendo aquecimento da galera, né? Ah, puxa o braço pra cima, né? Alonga o braço aqui, <risos> não sei o quê, agora puxa a perna pra trás, né? Alonga a coxa. Aí
0: faz, você dá uns gritos lá, né?
1: de três você tem que gritar sabe, tipo espartano é, puta,
0: espartano mas... mesmo você larga buscar. Buscar. Não, acho que assim, você fez em Hong Kong dessa última vez aí, né eu fiz aqui, né mano, quando tá frio assim, acho que ajuda um pouco ter esse esse espírito de de brincadeira um pouco no começo pra você, até você começar a espantar o frio, né cara É, vamos começar a falar dos obstáculos, né, cara? Dos obstáculos que a gente consegue lembrar. Então, vamos é. fazer um, um bate-bola. Eu vou falar o primeiro obstáculo que eu lembro. Se você já assistiu qualquer filme caricato daqueles de guerra, ou filme de treinamento de loucademia de polícia, tem aqueles arames <risos> farpados, assim, que a pessoa fica, tipo, se arrastando debaixo. E aí, cara, pra mim a passagem engraçada disso é que eu, eu entrei debaixo daquele, um dos primeiros né, obstáculos e eu comecei a fazer aquele movimento correto mesmo, sabe, de tum, 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 tipo, Mas colocar é, o cotovelo, se arrastar, mesmo, é. se arrastar mesmo, só que não é um arame farpado, não tem farpa no arame, é um arame normal, né, e eu tô vendo a galera me ultrapassando numa velocidade incrível, cara. Eu falei, mano, como que esses caras conseguem se arrastar tão rápido? Aí eu levanto a cabeça, a galera tava andando de quatro, tipo cachorrinho. só passava a cabeça por baixo do arame, tá ligado? Aí eu falei, pô, vou ficar pra trás aqui também. Aí deu uma roubada no exercício também e passei, tá ligado? Mas foi legal, ele já, você já cai na lama, já é frio, pô, vamos lá, velho.
1: Eu acho que eu, eu, é difícil lembrar dos dois eventos, mas eu vou te falar que o primeiro, que eu tô mais fresco na minha memória, o primeiro foi, na verdade, pular uma parede, você pulava por cima de uma e passava uhum. por baixo de outra, pulava por cima de uma e passava por baixo de outra, e a parede Sim. não era tão baixa, precisava de um Sim. certo esforço para você conseguir pular e passar por baixo. Né? E então, você então...
0: viu gente se ajudando pra, com as paredes?
1: Sim, sim, sim. o pessoa se ajudava, as vezes se ajudava com as paredes. É. Na, a, a parede que você tinha que pular por cima, geralmente tinha umas pessoas com mais dificuldade, o que o pessoal fazia era fazer escadinha, pezinho, né? né? Fazer é, escadinha, pezinho. fazer pezinho,
0: pra conseguir passar. É, na organização do nosso lá eles falaram pra o pessoal não se ajudar em obstáculo, o que ninguém respeitou, a galera tava se ajudando Porque tinha umas paredes que eram muito altas, né Cara, então tinha um pessoal de mais idade fazendo Então não tinha, a galera não ia conseguir pular aquilo sozinho né Teve um até, no final Que os meus camaradas que me ajudaram Que eu já tava mano, muito cansado, tá ligado Mas é, o que eles falavam É que se você não conseguir fazer um obstáculo Você tinha que fazer 30 burpees, né
1: ah, é, isso é verdade. Nunca fiz aqui de Hong Kong, era assim também. Coisa que ninguém fez, porque o negócio era tão mal organizado que não tinha ninguém pra fiscalizar o negócio do Burbs lá. Não tinha. Tinha só, tipo assim, um negócio assim, Burbs área. É
0: isso? Não, não, mas é assim. Ninguém fiscaliza de fato, né? Mas acaba sendo um pouco da consciência do cara, né? Enfim. É, como eu fiz em grupo, é, você acha que você fez essa última sozinho, né? Primeiro você fez isso. em grupo. Uh, tinha um pouco desse espírito da galera um, um não deixar o outro roubar, tá ligado? E um fazer burp pelo outro, quando o cara tá muito cansado, que é uma coisa que eu é. vendo do crossfit também, né, de algumas aulas que eu fiz de crossfit, tinha algum, algumas aulas que eram assim, né, que você pegar o um exercício que você faz melhor, você faz, e, e, a, e pro outro cara não precisar fazer tantas e tal, então no, no meu time rolou bastante disso, foi um inclusive uma experiência, assim, muito interessante pra integrar, né, porque, já atropelando um pouco, né, a, era uma, eu era o, a pessoa que conhecia todo mundo, né, porque eu que organizei, mas tinha um pessoal do meu trabalho uma um pessoal que eu conhecia fora do trabalho, então ninguém meio que se conhecia direito, e aí no começo fica sempre aquele hum. negócio meio estranho, pessoal em grupos, os que se conhecem com os que se conhecem e tal... E você vê no final do evento, tá todo mundo conversando como se fossem amigos de 20 anos, né, cara? E, e vibrando dos exercícios e tal. Então, é, um, é uma experiência muito legal, assim, pra, pra formação é, de amizade. faz parte
1: né? desse, né? Como você falou, né, ver um negócio que, como é, extensão do, do Crossfit, né? Acaba tendo esse sentimento mesmo, né? Eles comunidade. pregam esse sentimento de comunidade.
0: É, um exercício que eu falei, cara, esse aí deve ser de boa, e no final ela tava meio pesado, eram, eles tinham duas garrafões de água, e você tinha que pegar aquela garrafa de água, e você tinha que andar uma certa distância, e na lama, né, cara, assim, não era uma lama muito funda, mas era meio difícil de você é, se equilibrar, e você andava, tipo, uns 100 metros pra cima, uns 100 metros pra baixo, com aqueles galões de água e tal, e ali eu... eu Realmente contei com jiu-jitsu, porque eu vi muita gente largando o, o, as garrafas de água ali no chão pra dar uma, uma, <risos> uma, uma, entendeu? Uma, uma descansada na mão. E eu falei, cara, esse aqui é o único exercício que eu não posso falhar, porque pô, o tem que ano inteiro puxando kimono, né, cara? Isso tem
1: que. Fazendo pegada, né? Torcendo o pulso.
0: Tem que, tem que aguentar, né, velho? E foi, foi, foi legal.
1: Tem um que o pessoal chama de... Eu acho que... Eu não sei como é que seria a tradução literal. Seria, tipo... a, a, a Bolas de Atenas?
0: Não, eu não sei qual que é esse, não, velho.
1: É aquele que você pega umas bolas gigantes de pedra Sim. e você carrega de um lado pro outro? Que é meio similar com o que esse aí que você tá fazendo, entendeu? Você pega umas bolas gigantes, assim. Tipo... Você... Se você segurar elas assim com seus braços dá, Você dá tá um abraço na, ah, na Na bola assim sei e, qual você, é. e ela tá no chão, né E ela é pesada, eu não sei quantos quilos são Eu não sei se são, não, não, não lembro Mas tinha lá na competição, lá tinha lá Pra na, masculino e feminino é você precisa tirar essa bola do, do chão Colocar ela na sua barriga De alguma maneira que você consiga colocar Todo mundo levava na barriga, né Porque já era muito difícil de você conseguir levantar A, a, a bola da onde ela tava Uhum. e aí você precisava ir para um lado você vai para um vai para um outro lado lá chegando lá você jogava a bola no chão aí você tinha que fazer cinco burpees e aí você pegava a bola de novo e levava ela de volta pro ponto onde você começou cara pesado. pesado pesado né cara é porque ah, esses negócios se você olhar essas competições assim só procura que eu falei at, at and balls né que seria a tradução literal eu não sei se esse é o nome mesmo em português é, mas seria mais ou menos isso né inclusive uhum. naquelas competições de o homem mais forte do mundo essa é uma, é um dos negócios que os caras fazem também só que eles fazem colocando a, a bola tem pesos diferentes e eles são obrigados a colocar a bola tipo numa
0: uma certa altura né? uma certa altura isso então é. eles
1: precisam pegar a bola do chão e colocar em cima de um de um outro objeto de madeira né
0: então
1: é meio é bem pesado mas eu consegui fazer.
0: Por acaso no meu não teve esse exercício, mas teve um que você carregava é, similar, né? Você tinha que carregar um, um, um pacote de cimento, né? um saco de cimento. Só que não existia um, um, requisito, um requisito em como carregar aquele pacote. Ah, isso né? também você, fiz. Você, você colocar no ombro e tal. Isso. Mas enfim, não era esse exercício que eu queria falar. O que eu queria falar era o de pular corda. Eu vi a galera pulando corda de longe. Eu falei, bom, beleza, a corda é um negócio que eu pulei a minha Nossa, vida eu inteira. corda? Sério? só que aí chega na hora de pular a corda eu pego a corda, cara, uma puta de uma corda grossa, velho aí eu, eu tenho mania de pegar a corda nas pontas, bem nas pontas dela e eu fui pular e não tava dando jeito eu vendo a galera conseguindo pular e não tava conseguindo e meu grupo todo mundo pulou e já a galera, aí, Leandro, cadê você, botando pressão em mim, aí eu falei, bom, deixa eu pegar a corda um pouco mais pra dentro dela, pra encurtar um pouco porque é na lama, e é uma corda tipo aquelas cordas navais sabe, Sim. uma corda bem grossa e aí teve que pular 20 vezes a corda e tal, e largava a corda lá e foi bem diferente pra mim, porque eu, eu tenho uma corda naval na minha garagem mas eu nunca pensei em pular a corda com ela <risos> ninguém, né? <risos> e me pegou meio de surpresa esse aí, velho é.
1: outro que foi relativamente fácil você tinha que pular na lama aí dentro da lama tinha uma você tava de lama mais ou menos até a altura do seu umbigo, um pouco pra cima assim e uhum. tinha uma parede na sua frente. Ou seja, a intenção é que você passasse por baixo desse
0: Você negócio. mergulhava na lama.
1: Você mergulhava literalmente na lama. Na, na água, assim, é. muito barrenta, entendeu? Muito suja de, de lama.
0: Que e legal, você
1: tinha tipo, que fazer. Né? É, isso era fácil, mas era mais pra fazer você, tipo assim, não tinha como fazer, entendeu? Porque, como eu falei, a água já tava até um pouco acima um do seu umbigo. Uhum. E a parede, você, a parede que tava no negócio assim, você esticava pra cima assim, impossível de você querer subir, entendeu? Certo. E aí você tinha que passar por baixo, era a intenção, né? Por baixo tinha espaço, assim. Você colocava a mão por baixo e você já sentia... Sentia. Um... Você sentia que tinha espaço. E ainda mais que quando você tá correndo, você tá vendo outras pessoas fazendo, né? E aí você aí... tinha que fazer isso aí. Você tinha que passar por dois deles, tinha que passar por debaixo. Aí você fica... Mano, cai... Você... Daí é a hora que você já desiste da vida, tá ligado? Que...
0: Aí fica... já era esse tênis. Já era,
1: esse tênis já era, essa roupa já era. Seu cabelo vai demorar três dias pra voltar pro... <risos>
0: Entendeu? Sim. É louco. Ai, velho. Eu vou, vou mandar um agora que eu passei vergonha, cara. O das argolas, velho. Nossa, cara. O das, das arg... argolas. Era tipo assim: era igual o Monkey Bar, que você tem. Um, o, o Monkey Bar é uma série de barras paralelas que você tem ah. que pendurar na primeira e avançar até o final, né? E a gente uhum. teve esse também. É, mas tem um que é com argolas, então você tem as argolas em, assim, em série, né? Num, como se fosse um corredor de argolas, e você pega na primeira argola com uma mão e tem que pegar na segunda com a outra e indo, né? Avançando. Uhum. Cara, só que assim, elas, as argolas elas não ficam próximas umas das outras. Isso quer dizer que você tem que usar o momento do, do, do seu movimento do seu corpo para pegar a primeira, para conseguir pegar a segunda. Se você perder. O, o movimento você já não pega, já cai e tem que ah. voltar de novo, entendeu? Cara, uhum. eu não passei da primeira argola, velho.
1: <risos> esse eu fiz até metade, esse eu também passei vergonha, eu fiz até metade isso aí, na hora que eu cheguei na metade, porque isso aí era um dos últimos exercícios, eu já tava com, já tava uma mistura de puto com com, com cansado. Esse da Hong tá, Kong, né? É, esse de Hong Kong, né? De Hong Kong. <risos> No, de, no que eu fiz na Bélgica esse aí não tinha, na Bélgica só tinha só o que a gente fazia, que a gente comentou que é aquele que tem nos, par, que tem nos parquinhos no Brasil que é o Monkey Bar, né uhum. e, e esse aí quando eu fiz, tinha os dois e, aliás tinha esse, esse eu fiz em Hong Kong e fiz na Bélgica na, nos dois eu consegui completar pouco uhum. sofrido, mas eu consegui uhum. completar o, o de Hong Kong foi um pouco mais difícil porque a, a, a barra em si ela não, eu não conseguia fechar minha mão nela, ela era muito grossa e aí, como eu não conseguia fechar a mão, era mais difícil, entendeu? Então ela uhum. ficava meio que escapando, porque a mão tá tudo cheia de lama, entendeu? Certo. Aí a, a de Hong Kong foi um pouco mais difícil, eu tive que voltar duas vezes pra conseguir terminar. Eu não sei como eu consegui arrumar energia, eu acho que até, inclusive, foi por isso que eu não consegui fazer o Dargola, da porque o Dargola da foi o último.
0: Nossa. <risos> eu tinha
1: perdido que... energia já.
0: Legal, cara. Legal. E eu vou mandar um outro agora já, tão pra já pra, pra falar de vergonha, foi o da corda, né? Que a gente sempre vê o pessoal na, naqueles filmes dos Estados Unidos, quando o pessoal tá lá na, na escola e tem aquela corda que eles vão ah. é, puxando a corda até o teto e batem no sino. Ah. Eu, eu nunca vi isso no Brasil, né? Na escola que eu estudei era só futebol, não tinha, não tinha isso. <risos> e aí eu perguntando pra rapaziada, cara, como é que você faz aquilo? E tinha uma galera que tem realmente uma técnica pra usar o tem, pé, tem né? Técnica. Tem, tem técnica. Só... Que o cara que tava comigo, cara, um dos caras do meu grupo, o cara era um macaco, velho. O cara não encostou o pé na corda e ele Nossa. subiu até lá, só usando os braços, bateu o sino. Ele desceu, aí a namorada dele falou: Ai, amor, não consigo fazer isso, faz pra mim. Ele foi, fez de novo, mano. Eu falei, Você tá tirando, cara.
1: É <risos> <A> tiração, né?
0: <risos> cara, pô, mano, o cara é um macaco, velho. Muito bem que ele era bem magrinho, tá ligado? E ele é. era realmente. Hein, um cara do, do treino funcional, crossfit e tal, né? Não era um apenas um amador, que nem eu. Mas enfim, eu tentei lá na hora. O pessoal me deu uma explicação, mas assim depois de você ter corrido que foi uma das, um dos últimos obstáculos, ter ocorrido 4 quilômetros, feito 18 obstáculos, você tentar aprender um exercício novo, não... cara, esquece, já fui, tentei um pouco lá, já fui direto fazer os meus 30 burps
1: É, filho, outra coisa, né, falando mal de novo do evento aqui de Hong Kong, que aconteceu, o negócio foi tão mal feito, que eu não tô zoando, teve, eu tenho certeza absoluta, porque eu lembro que eu vi quais eram os exercícios que tinham que passar, é, um pouco antes eles colocam, sei lá, umas semanas antes eles colocam quais são quase todos os obstáculos que você vai ter que fazer. Eu olhei a lista de obstáculos e teve obstáculo que eu não passei. E eu não passei porque <risos> tinha uma hora no final, quando eu tava chegando perto do final, que era essa hora que eu tava quase todos juntos. O, o Esse negócio das argolas, o de o monkey bar, estavam é, todos meio que juntos ali. E não tinha ninguém pra orientar qual ordem que você tinha que fazer. E um dos que eu tinha certeza, porque eu vi que tinha que fazer, era esse da corda. E aí eu falei assim: eu cheguei nessa hora que eu vi um monte de gente aglomerada, um monte de gente um atrás do outro. Eu falei: caramba, pra onde tinha que, ter que ir? Aí eu olhei, 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 olhei. Aí eu perguntei pro cara: foi. Eu tinha um, um cara lá, assim, eu vi que era funcionário ou voluntário. Perguntei: pra onde que era? Ele perguntou pra lá. Aí eu peguei e cheguei nesse exercício, um exercício que tinha lá, que era de. Como é que era? Era subir e descer, aproveitando falar de outro exercício assim, era tipo umas dunas, assim, com uma areia muito fofa, né? Então ah. você tinha que subir e descer essas areias muito fofas aí, meu cara, dá uma dor na perna, inacreditável, assim, né? Cara, é, 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 parece bobo, mas é muito pesado. Aí eu subi, desci, subi, desci. Aí eu fui fazer, fiz uns outros exercícios, quando eu percebi, eu falei, cara, cadê? Pulei. Cadê? <risos> Não, eu falei, eu pulei, mas eu segui na sequência, porque no cara apontou. Você, consegui, você terminava o exercício, aí já tava na. Tinha uma. Você conseguia ver a demarcação, para ir pro outro, para ir pro outro, para pro outro. eu fiz o um negócio que tava seguindo ali. eu não fiz o um negócio da corda. E eu tinha certeza que ele tava no meu. no meu. Ah não, outra, outra coisa. Seguindo a lógica. Agora <risos> grande de negócio. Quando eu cheguei nessa área, o primeiro exercício que eu tinha que fazer, não sei se você fez um, que era o seguinte: é uma corda, que você tem que puxar essa corda, e na outra ponta da corda tem uns sacos gigantes de areia. Você fiz, fez isso?
0: Fiz, fiz.
1: Então, fiz. esse eu fiz na Bélgica. O de Hong Kong Quando eu cheguei, quando o cara apontou a direção E falou, é, começa por ali Eu cheguei pra fazer aquele, eles fecharam o, o obstáculo
0: Fecharam? Alguma fecharam, coisa o cara aconteceu. chegou e falou
1: assim, ah, o cara falou assim ah Desculpa, vocês vão ter que ir direto pro outro Porque isso aqui não dá mais pra fazer Porque os sacos de areia estão muito danificados
0: Ah, eu vou te falar uma coisa A gente tava lá no nesse aí Na Nova Zelândia E tinha um cara que ficava gritando o tempo todo Não deixa o saco cair, porque o pessoal puxa o saco até o final E solta e uhum. aí ele cai e explode,
1: né?
0: Uhum. E, e aí o cara lá ficava gritando pessoal Não faz isso, não deixa... Pô, põe um sinal... Essa parte eu achei que ficou meio... Pô, põe um sinal grande, alguma coisa Ou coloca uns, uns colchões debaixo de onde o saco vai cair Porque a galera não, não vai ter a reação de baixar o saco numa boa você chegou até o final, você larga a corda, entendeu? Enfim, esse aí foi o, foi o, o, o único ponto interessante, assim, negativo da nossa experiência como time foi que tinha um cara chatão da organização gritando com todo mundo lá não deixa o saco cair, não deixa o saco cair <risos> o pessoal ficou meio bravo lá
1: se tivesse dado esses gritos no Brasil agora ele ia ficar loprando o cara certamente é, da
0: <risos> piada de duplo sentido e aí o último exercício pra mim foi igual que você falou das dunas, né, que seriam duas é, obstáculos muito altos mas o meu era com corda então era hum. como se fosse duas pirâmides feitas de corda, você tinha que subir, chegar lá em cima, você pulava, né? Não, pulava não, desculpa, você transicionava de um lado para o outro e descia, né? Uhum. E ali mexeu um pouco com o meu medo de altura, né? Porque ele não parece tão alto, mas quando você tá lá em cima, você percebe que, você, que se você cair de lá, você vai quebrar as suas duas pernas. <risos> então eu fiquei meio tenso e eu acabei fazendo esse bem devagar assim o <risos> meu time ficou todo lá embaixo esperando falando vai vai vai, né? vai. <risos> e tal aí quando eu terminei a gente passou pela linha de chegada todo mundo junto e pegou a cerveja lá que eles dão e uma medalha muito louca e tal foi assim cara eu sei que a experiência em Hong Kong foi uma merda, mas eu realmente gostei muito, foi muito legal, velho.
1: Não, eu entendo completamente, até porque a que eu fiz na Bélgica, eu, eu, na hora que eu lembro que quando eu fiz a primeira vez, eu cheguei falando pra você: nossa, eu quero fazer mais disso aqui, é... o negócio é legal demais, você tem que fazer, não sei o quê, porque, puta, é muito,
0: muito legal, né? Cara, eu tô muito nessa de querer fazer mais, mas assim, né, treinar direito dessa vez, né, fazer as barras certinhas e tal. O único problema é que assim, a Nova Zelândia é um país pequeno, então a gente, na verdade, está no circuito da Austrália, né?
1: Então, ah, tá. para
0: você fechar o circuito, você tem que ir para a Austrália, eu vou ter que tirar visto de novo e tal, e, e aí enche um pouco o saco fazer esse tipo de coisa. Então, provavelmente não vou fazer até eles fazerem, organizarem em Auckland de novo, ou se eles organizarem em Wellington, eu vou fazer tentar fazer também e tal, é, levar minha esposa para lá, meu filho para lá, passar uns dias e quem sabe fazer lá também. Mas eu gostei muito, foi uma experiência incrível. Uh, é, faça em grupo, eu acho que essa Se você puder fazer em grupo, faça em grupo, porque é legal. E combina com a galera de todo mundo começar junto, terminar junto. Entendeu? Porque. Ah, e uma outra coisa que eu quero falar também da minha é que a gente fez o nosso em 54 minutos, né? Hum. O que, pô, a gente ficou até bem orgulhoso, né? 20 obstáculos, 5 km. Cara, a gente foi ver o, qual foi o recorde lá. Que... O primeiro tempo, 23 minutos. Quem Nossa. que é esse animal, cara? Nossa, você cara... tá louco. Você tá tá louco, correr 5 km em 23 minutos já não é fácil. Com... Não. Com 20 obstáculos desse tipo no meio. Como que o cara fez isso, velho?
1: Não, esse é, esse é famoso de dinheiro mal aproveitado, né? Porque a... <risos> o cara pagou pra correr 20 minutos, pô. E esses, esses eventos, assim, é outra coisa que a gente precisa mencionar, né? Esses eventos não são baratos, né? Não, não, Não são baratos assim, são. A gente estava olhando aqui o preço que vai ter um no Brasil agora, né? Essa mesma companhia que fez, enfim. Vocês estão vendo aí que a experiência do negócio parece que é muito relativa, né? A de Hong hum. Kong foi horrível, a de, de Auckland foi muito boa. Aí é. é, vocês decidam se vocês querem fazer no Brasil, ou não sei se vocês estão vendo do Brasil, de Portugal, mas enfim, do Brasil é, que da onde a gente veio, vai ter um agora em outubro e a gente tá gravando agora em agosto, né? E, é. e, e a faixa de preço do negócio é na casa dos R$ reais,
0: Então assim, para uma corrida é caro, né, cara?
1: Uma corrida é caro. Entende-se porque é uma estrutura grande também. Então tem muito obstáculo, são 20 obstáculos, tem. Na teoria eles teriam que ter muito na teoria, né? estou falando, né? <risos> tem que ter bastante funcionário para cuidar, voluntário, organização, não sei o quê. Então assim, eu acho que é um preço, digamos entre aspas, justo pela estrutura, mas ao mesmo tempo também não é, não deixa de ser meio caro,
0: né? Mas vale é, a pena. É. É caro, não é uma coisa que você consegue fazer todo mês, né, cara? Não faz já corridas de 5km aí, de repente o cara até faz todo mês 5, 10km aí e tal. É. É, o, você ganha um kit, a medalha é muito louca, a, a camiseta que eu ganhei eu achei meio frajuta, mas a medalha, assim, muito louca até, eu fiquei até um pouco assim, pô, eu acho que eu não mereço uma medalha dessa aqui, eu só <risos> nem treinei <risos> direito, pô. Eu vou ter uma medalha muito louca mesmo, né? É... E tem aquelas palhaçadas, né? Das medalhas, elas
1: são, na verdade, ela é uma parte, na verdade, ela geralmente é um negócio meio que formado de pizza, assim, que você completa, quando você completa a série inteira, você forma uma outra grande medalha, né?
0: É, isso a gente tá falando do Spartan, né? Do Spartan. É, é
1: não, a, a outra também era desse jeito, essas frescuras também. Quase é... todas elas são desse esquema de... Até porque, por exemplo, quando eu fazia competição de natação, também era isso. Tinha uma série de eventos de natação, do circuito que eu fazia a parte, era a mesma frescuragem, assim. Eles tinham... Um... A medalha era meio meio que um, um, um Lego, assim, sabe? Um negócio que você vai... juntando. Tipo, tipo com um quebra-cabeça que você vai juntando. Se assim, você fazer o ano todo, você ganha pra completar outra grande medalha, digamos
0: assim. Mas é legal, bacana. Conclusão, então. Faça na Bélgica, faça na Nova Zelândia, com não Hong faz... Kong. <risos> não <risos> faz em Hong não Kong.
1: Faz, não faz em Hong Kong, não, velho. Hong Kong, tá... Nossa, eu fiquei... E pior de tudo é que essa empresa que a gente fez é a maior empresa desse tipo de organização. Eles são os maiores do mundo. Eles têm circuito quase em todos os países do mundo, ou pelo menos nos principais, digamos assim, tem muitos e cara se esses caras de muitos lugares que é o que, que, é, que é o que parece que tá acontecendo aqui em Hong Kong não tem outra empresa para organizar só tem esses caras é. entendeu e pô como é que eu vou fazer outra né não tem outra empresa para organizar tá aí Nossa. a oportunidade de mercado você pega suas <risos> coisas vem para Hong Kong e monte esses é.
0: então qualquer pessoa que tá ouvindo a gente aí do Brasil que vai participar em outubro ou que se animou de participar é em São Paulo né o evento acho que é no, no Autódromo de Interlagos procurem aí Spartan Race, fala aí pra gente o que vocês acharam aí pelas redes sociais e quem sabe aí, no ano que vem a gente grava um, uma segunda é, versão desse, desse episódio com uma pegada um pouco mais, tentando baixar o tempo né? uma pegada mais, mais, mais pró, né, porque a gente foi bem, eu pelo menos fui bem amador, né, o Caçan já foi um pouco mais é, dedicado, mas eu fui eu passei um pouco de vergonha em alguns obstáculos ali, mas é. deixa abaixo
1: <risos> Deixa quieto. Mas a questão é que também tem o seguinte, também, falando mal de novo aqui, é o negócio era tão organizado <risos> que eu não vou, consegui... pouco. É, não vou deixar pouco. Não vou deixar pouco, não. negócio, cara, era... eu não consegui baixar meu tempo porque você não conseguia correr, cara. Não conseguia correr. Vou... vou falar o ápice pra gente encerrar aqui esse negócio. Eu vou falar o ápice do negócio que aconteceu. Cara, o último obstáculo eu esperei 25 minutos. Eu fiquei numa fila de 25 minutos, cara. Meu corpo já tava frio completamente. 25 Meu minutos em um Imagina
0: a fila pra tomar banho, mano. Então,
1: também, também.
0: Tinha uma fila tão
1: grande pra tomar banho que eu só peguei minhas coisas e fui embora. Fui sujão do jeito que eu tava, cara. <risos> a fila tava saindo da demarcação, tá ligado quando tem, os caras colocam pra fazer um S assim ficar fazendo aqueles S de fila normal, né aquela demarcação, o negócio tava não sei quantos metros pra trás, eu olhei aquela fila assim e falei, mano tirei, minha, tirei meu tênis, coloquei no lixo peguei o chinelo, coloquei a mala nas costas e fui embora
0: ano que vem eu não volto nessa é. aula, nem bem, né? exatamente ai, velho O Projeto Gaia Podcast é patrocinado pela MEM Oliveira, instalações hidráulicas e elétricas. A família Oliveira atua no ramo há três gerações. Juntos, os irmãos Manuel e Marcelo somam quase 50 anos de experiência em manutenção residencial, predial e industrial, encanamentos, desentupimentos, serviços de elétrica em baixa e alta tensão e também instalação de câmeras de segurança. Se você mora na Grande São Paulo e está precisando de auxílio em elétrica ou hidráulica, acesse o site memoliveira.com.br, repetindo memoliveira.com.br e solicite um orçamento. Você pode também ligar para o número 11 98842 1797 e falar diretamente com eles.